0: Слушай, ну, получается, у тебя есть такая как бы глобальная какая-то задача. Кстати, круто, что ты ее еще очень круто объяснил. Кто это говорил, Альберт Эйнштейн или... Ему предписывают Альберту Эйнштейну в современном интернете. Много чего приписывают, А что, типа, если вы не можете пятилетнему ребенку объяснить, чем вы занимаетесь, то вы, скорее всего, шарлатан. Небольшой дисклеймер перед этим выпуском. Сегодняшний выпуск посвящен довольно узкой теме. Это жизнь ученого, который занимается исследованием в области теоретической физики. И в какой-то момент в записи этого подкаста я понял, что надо дать гостю волю. Поэтому, возможно, в какие-то моменты будут произноситься слова, которые будут вызывать некий когнитивный дискомфорт. Я прошу быть к этому готовым и просто насладиться красотой слов, которые произносит наш гостю. Гость. Спасибо большое за понимание. Всем привет! Это подкаст без сменки. И сегодня у нас выпуск, мне кажется, не про профессию. Сегодня у нас выпуск про призвание. В гостях у нас Женя. И Женя, он и ученый, и преподаватель в самом-вот самом-самом смысле этого слова. Но расскажет он все о себе сам. Привет, Жень. Привет. Жень, ну, расскажи о себе, вот, кто ты, как, как ты себя называешь, если люди на улице подходят? Ты кто по жизни? Что ты им говоришь?
1: Ну, примерно, как Оля сказал, я ученый, физик-теоретик и преподаватель. Мэу. Вот. Я, ну, основное мое место работы — это трибургский институт ядерной физики. Угу. Там я занимаюсь исследованиями по теоретической физике, вот, и преподаю в нескольких вузах Питера.
0: Это... Прямо такие, вау! У нас настоящий ученый. Смотрите, если я во время подкаста пропал куда-то надолго, значит, я умер от количества информации, и мой мозг не смог переварить. Обычно я занимаю роль такого переводчика. У нас приходят там ребята из IT-специальности, и я такой: Ну, вот это, значит, вот это, значит, чтобы одиннадцатиклассникам было понятно, у нас такая вот целевая аудитория. Но в твоем случае у меня не получится, поэтому. Ребята, все, кто смотрит, пожалуйста, потом список непонятных слов, терминов и... Да,
1: мы можем составить словарь.
0: Метафор, пожалуйста, пришлите мне, и мы составим словарь с пояснениями, с ссылками на научные работы, где это когда-либо упоминалось. Не,
1: ну на Википедии достаточно ссылок там. Да? Да.
0: А Википедия, это, кстати, как это, уважаемый источник или нет?
1: Слушай, ну да, ну вот русская Википедия там, ну так себе, там по математике есть там хорошие статьи, а в основном на английской Википедии это самый топ Реально? Физики особенно. Ну, вот так, значит, entry-level, как бы, там самое лучшее. Ну, довольно-таки неплохо.
0: Входной есть. уровень. Э, перевожу. Это я смог. Э, просто мы, когда учились в универе, нам, когда мы такие указывали, как источник Википедии, мы говорили, Википедию может править каждый. Это, типа, вообще не может быть источником интернета. Типа, нет, вот, это нет никак.
1: Это правда, что Википедию может править каждый, но, не знаю, на моем опыте, я, помню ни разу не видел такого, чтобы там была неверная информация. Угу. Там бывает неполная информация. Ну да. Вот, но неверно, и, и, ну, как бы по, по физике, например, я ни разу такого не видел. Короче, Жень, цель нашего подкаста обычно
0: в том, что я спрашиваю гостей про то, как они вот вообще пришли к этому. Ну и за отправную точку берем точку, в которой находятся наши основные слушатели. Школьники, 10-11 класс, вот скоро там экзамен, все дела. И в твоем случае я тоже хочу сделать так же, да. А, рассказать ты... свой путь. Да, рассказать свой путь. Да. Вот где-то класс с 10 с десятого, с одиннадцатого. Ты помнишь, как ты там убирал экзамены?
1: Да. Ну хорошо, давай я, если позволишь, начну класса с седьмого так, быстренько. Физика у нас началась с класса седьмого, и что-то мне зашло. Причем так, что как-то у меня к концу седьмого класса материализовался учебник по физике какой-то советский, с седьмого по девятый класс, и я летом его читал.
0: О боже, ты из тех
1: людей. я не знаю, как это получилось, но в общем было интересно. Ага. Вот, и это мне сыграло в плюс. Потому что на восьмом классе я пошел на олимпиаду по физике городскую. Uh -huh. И там были задачки, которые в восьмом классе обычно проходятся во второй половине года, там, в третьей четверти, там, например. Вот. Uh -huh. ну, вот. А я их знал, ну, в смысле материал, там была теплота. а вот. И я эту олимпиаду написал, нормально получилось. Меня отправили на Карельскую, ну типа я из Республики Карелия, там республиканский уровень. Олимпиады, вот. И я там занял второе место. Вот, я понял. что потом прочитал два
0: учебника за лето.
1: Ну, один, но толстый. Я понял. Вот. И тогда я как-то понял, что вроде физика мне заходит. Вот. Дальше я в девятом классе тоже участвовал в Олимпиадах, но, к сожалению, заболел, когда нужно было самый ответственный момент. И, короче, скипнул. Вот. Ну, после девятого класса, как бородители, заметили тоже, что как-то у меня все то неплохо идет. Давай так ты, значит, в лицей пойдешь. Вот я жил в маленьком городе. Uh -huh. Там таких учебных заведений не было. Вот. Хотели отправить меня в Петрозаводск это столица Карелии. Вот, но ну, я типа говорю: не, ну вы что, типа, у меня Медвежгорский тут друзья? Вот это еще музыкалку ходил. Типа говорю, какие-то ну, смысле? Вот. В десятом классе я не заболел, и я пошел на Олимпиады там республиканский уровень, занял первое место. Поехал на все раз. И, Ну там я ничего не занял толком. Вот. Uh -huh. Но я понял, какой типа уровень вообще на самом деле у физиков, типа, ну, у школьников должен быть. Приехал обратно, с грустью пришел в свою школу, посмотрел еще раз на эти все уроки по физике, я думаю нет. Говорю родителям, хорошо, давайте типа с 11 класса в лицей, я типа двумя руками за. Они меня отправили в Петрозаводск. Uh -huh. вот, и там я учился в физмат-классе. И это мне очень сыграло на руку в итоге при поступлении, вот, потому что там нас активно звали на всякие олимпиады. Вот, и тогда я еще думал, типа чем лучше заниматься. Ну, я понимал, что я хочу физикой заниматься, да, но типа куда конкретно поступать, это был большой вопрос. И как-то совершенно случайно я ну, что-то гуглил в интернете и наткнулся на лекции научно-популярные. Есть такой ученый Игорь Иванов. Вот он пишет отличные научно-популярные статьи, особенно для школьников. Угу. Вот. Я тогда кое-что узнал про то, как атомное ядро устроено, что, оказывается, там есть всякие какие-то протоны-нейтроны. Протоны там состоят тоже из кварков и глюонов. Он про это все очень понятно пишет. Мне стало типа супер интересно большой адронный коллайдер написал, вот, я решил, что я хочу заниматься физикой высоких энергий. Ну, он там написал, что это вот так вот называется, типа, вот, я стал тоже смотреть, куда поступать, и оказалось, что, типа, например, в СПГУ есть кафедра физики высоких энергий Уэу. на физическом факультете. Прям вот я совпало. Да, я, типа, в 11 классе решил, что я хочу пойти туда. Ну, вот туда и в итоге и пошел. Так вот, да, а про олимпиады, то, что, значит, в физмат-классе у нас постоянно агитировали летит там на всякие олимпиады. Вот, в частности, я типа чисто по фану пошел, на, в частности, на олимпиаду по математике от тоже СПГУ, но факультет по МПУ. А, да, жесткий. Вот, ну, в смысле, там была выездная олимпиада, там же в Петрозаводске они приезжали, проводили ее, то есть ничего не надо было делать, ну, в соседнее здание прийти, еще и от урок освобождали на этот день. Mm, Чудес. Вот, я сходил, чисто... Потом я уже забыл про нее. И когда приехали поступать, мы ездили с другом, тоже в одном лице с ним учились. Вот. И он, короче, он как, ну как то он, короче, первый по очереди пошел. Потом мы с ним там пересеклись в этом здании, где надо было документы подавать. Он говорит: а тут, говорит, на пятом этаже дипломы этой ПМПушной выдают Олимпиада. Угу. Я про это вообще не знал и говорю: Ну, типа, и что? Он говорит, а так да по ним на ФИСа берут, <laughs> типа, сразу. Да? Ты О! Серьезно? Да, пошел, значит, получил этот свой диплом. Прихожу вниз, и мне говорят, ну все, значит, у вас, значит. То все. есть
0: а ты приехал поступать по результатам, где ЕГЭ уже был тогда?
1: Ну, там у меня были какие-то еще олимпиады, но, типа, они давали бы мне, типа, сотку только по физике. Да, я понял. А вот остальные так. То есть математика и русский, типа, по баллам, да. А этот э, диплом давал, типа, сразу 300. Ты, ты сдавал ЕГЭ? Я сдавал ЕГЭ.
0: Да, вот, ты же один, наверное, из первых, да? Какой-нибудь первый-второй поток примерно.
1: Ну, я сейчас точно не помню уже, ну, но я помню, что в девятом классе ЕГЭ ЕГ еще не было, mm. а в десятом, о, в смысле, в одиннадцатом классе, да, я уже ЕГЭ сдавал. Ну, значит, первый-второй. То есть ты
0: приехал такой, типа, с своими результатами, да. и да. ты мне недавно перед подкастом скинул их, да, что у тебя там позорные 93 за информатику, а, 99 за информатику. Mm. Это было вообще угар. Ужасно просто. И ты приехал, тебе, короче, дают диплом, и ты такой, все, прошел 300 баллов.
1: Да. Чудесно. Вот. Но История инф... такая, <смех> успеха. Ну, информатика не нужна была при поступлении, Непонятно. я чисто так по фану сдавал. Но вообще физика, математика и русский. А,
0: что такое по фану сдать на 99? <смех> не, просто, знаешь, у нас все гости приходят, мы тоже с ними обсуждаем 11 класс, и в основном это истории про, там, сомнения какие-то, знаешь, какие-то мечты. У тебя какая-то... Не хочу сказать скучное, но спокойная история методичного поступления с седьмого класса. Это сильно. Тот самый парниша, который начал готовиться к ЕГЭ в детском саду. Просто
1: знал, куда хочу. Ну, к ЕГЭ тогда еще не готовился, ну, но я понимаю, я, типа, да. один из тех людей, которым повезло, которые сильно заранее узнали, чем они хотят заниматься в жизни, угу. и этим в итоге и занимаются. Так, э
0: -э хорошо. А ты понимал, что ты хочешь пойти именно в науку? Или тебе, казалось, тебе просто как бы сфера была интересная? Ну, ты... я
1: понимал, что я хочу в науку. Вот какие-то такие прикладные вещи, там, инженерия, мне как-то не очень заходило. А вот как можно более абстрактно. Слушай,
0: а ты вот как-то сомневался в моменте, знаешь, вот когда... Ну, типа, чем ты выбирал это направление в плане людей, когда смотрят там, ну, смотрят на деньги обычно. Наука с деньгами не сильно ассоциируется, может быть. Или, там, не знаю, типа русская... Ну, я, я, видишь, специально такие негативные, называю моменты, угу. естественно, есть позитивные. Просто мне интересно, как ты вот договаривался как-то с собой или просто такой, типа, хочу и пойду.
1: Ну, я был идеалистом в этом плане. А. Мне было интересно только за идею. Уже ну, когда я как бы повзрослел, стал о деньгах тоже думать. <laughs> Здорово. Особенно, когда стипендия не очень. Да, я понимаю. Вот. Но начало этого пути было чисто такое, за идею. Прикольно. Ты поступил на
0: специалитет, получается, на вот эту высоких энергий кафедру? Э, на бакалавриат. На бакалавриат уже был, То да? есть
1: там какой путь, значит, кафедра, она вот, я здесь, я знал, что она uh -huh. в, вот в этом вузе, на физическом факультете, вот, но там сначала ты поступаешь, типа, на первый курс, а кафедру выбираешь только в конце второго. Uh -huh. вот, соответственно, первые два курса я отучился, нормально. Еще там был смешной момент, там есть одна группа на физфаке, но я не знаю, как сейчас, но в мое время там, типа, все группы, типа, обычные. А я себя называла Супер ЦИПС, типа, там, углубленное изучение математики и физики, uh -huh. теоретической физики. Вот, я хотел, естественно, на нее, потому что я потом хотел заниматься теоретической физикой. Вот, но я проводил входной тест по математике. Я боюсь представить, что там спрашивали на этом входном тесте. Нет, там были какие-то адекватные вещи, просто, ну, почему-то, я не знаю, я, может, что-то было со мной не так в этот день. Uh -huh. Вот, потом я в итоге в эту группу перевелся после сессии. Там нужно было матаналгебру сдать на отлично, да ну, и там все зашло хорошо после этого.
0: Слушай, я даже не знаю, стоит ли спрашивать тебя про то, как ты сдавал экзамены, потому что, я так понимаю, ты был более-менее уверен в своем поступлении за Олимпиад? Ну, плюс-минус. А было какое-то там переживание,
1: какое-то сомнение? Ну, какие-то переживания, конечно, были. Вот. ЕГЭ тоже сдал там, ну, не на 100. Так. Физику, например, на 85 сдал, хотя, казалось бы. Uh -huh. Ну, в смысле, у меня были ожидания, что я это нормально сдам, у uh -huh. нас получше. Вот. Но там я затупил на экзамене. Так вышло. Бывает.
0: Ты как-то готовился специально или сам? Или, типа, гимназии было достаточно?
1: Да, ги да, этого лицея было достаточно. там Ну, какие-то, значит, э тренировочные варианты я там дома иногда порешивал. Но, кстати, <с> к информатике я не готовился. Э -э
0: все, ничего не говори просто моим студентам. Вообще просто молчи об этом весь подкаст следующий. Хорошо? Договорились? Ребята, это человек я, олимпиады не, вот... по, по, по физике пишет. Он не готовился, и информатика изменилась. Сейчас надо готовиться. Да,
1: информатика, скорее всего, стала сложнее. Я Не знаю, как сейчас, но я уверен, что там Да, она по прям
0: поменялась. Она вот в том виде, в котором она была вот в первые годы, она прям какая-то вообще странная. Типа была прям странная. Даже, может быть, смешно ее сейчас порешать. Вот. А как выстраивается путь в ученые? Ты можешь примерно вот схематично раскидать но мне кажется, это какой-то очень классический путь. Ну да,
1: да. В общем, если ты, типа, обычный чел. регулярмен, uh -huh. Да. Вот. То ты просто поступаешь в ВУЗ, ну, например, на физический факультет бакалавриат отучиваешься, там в бакалавриате у тебя, там, не знаю, курсе на третьем появляется научный руководитель, он тебя направляет, то есть помимо обычных курсов в университете, ты когда приходишь к научному руководителю, у него своя тематика какая-то конкретная, и ты уже конкретно по этой тематике дополнительно к университету. И еще начинаешь какие-то книжки читать, он тебе дает, там, статьи, какие-то вы с ним начинаете решать, там, тренировочные задачи. В конце четвертого курса бакалаврский диплом, но там обычно, там, тренировка вот, дальше ты идешь в магистратуру, значит, в моем случае сменил научного руководителя, вот, но примерно вдоль той же самой тематики, вот. там пишешь магистрский диплом, это уже такое, ну, более-менее, там, участвуешь в реальных научных исследованиях, потом мы там публиковали типа статью, то есть занимаешься уже реально новыми вещами, которых там до этого никто никогда не делал. Вот. Потом поступаешь в аспирантуру, э, на физфаке это 4 года. Там есть какие-то учебные курсы, но их мало. В основном это занятие уже непосредственно научной работой, своим научным руководителем вы там Делать какие-то реально типа новые штуки, работать над проектами вот. После этого классически ты защищаешь диссертацию кандидата наук, и в идеале устраиваешься типа, ну, тебе дают какую-то научную ставку. То есть, ну, как дают. Тебе надо на нее ее найти, пробиться. Пробиться, да. Там какие-то конкурсы обычно бывают. Но, значит, в моем случае я просто пошел, ну, вот у меня научный руководитель был из Института ядерной физики, я просто пошел туда же. Там меня в начале спирантуры устроили на такую, типа, студенческая ставка, там, лаборант-исследователь, там, ну, почти ничего не платят, но у тебя есть пропуск, в этот самый, в институт. То приходишь, там, с научником общаешься, с другими людьми тоже. Там, вы там вместе что-то делаете. Вот. И когда защищаешь кандидата, это уже серьезный шаг вот в эту научную карьеру. То есть, когда ты, типа, защитил кандидата, считается, что ты уже нормальный ученый, ты уже доказал всем, что ты что-то умеешь делать. Хотя бы, там, не один но, как минимум, в команде там, ты полезен. И, типа, если все нормально, тебя берут уже на нормальную ставку. вот Плюс, когда ты защищаешь кандидаты, ты можешь устроиться преподавателем уже в хорошие вузы. Ну и после этого твоя карьера набирает полные обороты.
0: Женя, у меня вопрос. Чего сейчас человечество не знает в той сфере, в которой ты занимаешься? Ну, полно. Ну знаешь, как это... Давай, э... нам нужен пример для того, чтобы никто из слушателей не уснул. Потому что... Ну,
1: я могу объяснить так. Типа, на пальцах, чем я занимаюсь конкретно. Супер. Вот, значит, ну, я думаю, из слушателей, ну, те, кто там изучал в школе физику, знают, что вот есть атомы, в атоме uh -huh. есть ядро.
0: Про это все слышали.
1: Вот, и ядро состоит из там, частичек, называемых протонами и нейтронами. Да. Вот, значит, оказывается, что протоны и нейтроны, в свою очередь, состоят из кварков, uh -huh. и кварки между собой взаимодействуют не как обычные заряды, а там есть так называемые сильные взаимодействия. Это взаимодействие, которое на коротких расстояниях, но, типа, грубо говоря, очень сильно их сдерживают друг с другом. Угу. Настолько сильно, что кварки не могут вылететь. То есть, например, если у нас есть атом и атом водорода, угу. там электрон вращается по орбите. Электрон взаимодействует электромагнитно с ядром. Но это взаимодействие не очень сильное. Так что если электрон, грубо говоря, если его пнуть, он может улететь от атома, останется там голый протон. Угу. Вот. А внутри самих протонов там дела обстоят гораздо серьезнее. Если ты пытаешься пнуть кварк, то он не может вылететь в свободном состоянии. И в лучшем случае у тебя вместо одной частицы появится две, но типа каждый из них тоже будет состоять из кварков. То есть, там, грубо говоря, рождается кварк-антикварковая пара, так что свободный кварк не вылетает, он всегда вылетает в паре. Угу. Вот. Значит, это свойство называется конфаймент по-умному. Так, супер. Вот. Но ну, это англицизм, но по-русски это не вылетание кварков. Угу. Вот. И дело в том, что экспериментально это видно, то есть, ну, экспериментатор, сколько не бахает по протону, кварки не вылетают, вылетают какие-то, ну, типа парами, тройками они вылетают ну, в таком в сгруппированных состояниях, никогда не по одному. Вот, это видно э, на численных расчетах, э, но при том, что вот, теория этих сильных взаимодействий она как бы известна: она построена уже, существует уже больше 50 лет. Она настолько сложная, что вот, хотя бы доказать это математически как на формулах доказать что да действительно такое явление конфликт существует никому не дается и в частности я делаю все усилия по направлению чтобы выяснить как так получилось это круто да. это
0: это классно мне вот это мне нравится когда ты что-то видишь но не можешь это объяснить да ну грубо говоря математически строго доказать да, что да. действительно мы это видим это интересно.
1: Ну вот. Там как бы работа не получает край. я мне большие сомнения то, что типа в мое поколение удастся эту проблему решить. Но, по крайней мере, я сделал все возможное, чтобы приблизить нас к решению этого вопроса.
0: Слушай, это прям звучит... Э... Как «Интерстеллар» посмотреть немножко, знаешь? Ну, ну что это... такое великое для человечества?
1: Ну, это как бы задача великая, но делаем мы ее как можем. То есть, грубо говоря, там... Ну, пока что выглядит все как, типа, океан по чайной ложке вычерпываешь. Угу. Вот. Возможно, что тебе удастся где-то там дочерпаться, но, возможно, что и это сделают какие-то следующие только поколения, а ты просто, типа приблизишь их к решению этой цели. Слушай, ну,
0: получается, у тебя есть такая как бы глобальная какая-то задача. Кстати, круто, что ты ее еще очень круто объяснил. Кто это говорил, Альберт Эйнштейн, или ему предписывают, Альберт Эйнштейн, в современном интернете много чего приписывают, что, типа, если вы не можете пятилетнему ребенку объяснить, чем вы занимаетесь, то вы, скорее всего, шарлатан. А, вот. Но Но это... У тебя получилось. Ну, то есть, реально, очень классное на пальцевое такое объяснение. Спасибо.
1: Но это как переоцененное утверждение, на мой взгляд. И Есть тоже, множество да. людей, которые занимаются реально интересными вещами, полезными, которые не могут так просто объяснить. Взять хотя бы математиков профессиональных. Вот, Но я просто так, получилось, что я занимаюсь тем, что хотя бы вот так вот можно немного объяснить.
0: Если я начну клубляться, это будет... Ты можешь... Ну, понятно, я видел твою диссертацию. Это так, такая книжка, чтобы вы понимали, на странице 300. Такая хорошая книжечка. В твердом переплете, которое вполне могло бы стоять в вашей домашней библиотеке, за исключением, что ничего в этой книжке не понятно. Ни. Ну, только там междометия, союзы понятны. И, по-моему, она начинается примерно с следующих слов. А, известно, и вот дальше я не, я не могу прочитать слово. То есть, вот как-то так, так, вот так я правда, помню, открыл. И вот. да.
1: я сам не помню. Или, там известно, дословные. что
0: и дальше непонятные слова являются, и дальше непонятные слова. Это очень хорошо.
1: Вот, я подумал, что как круто. А, не зря учился Женя столько лет. Ну, там первое предложение, на самом деле, вот то, что я так, грубо говоря, объяснил, mm -hmm. вот, но вот просто в научных терминах. Но, да. на самом деле, там вот это написано. Ну, терминология, я
0: понимаю, в научном мире играет большую роль, для того, чтобы все да. понимали, о чем идет речь, вот, и не брали за одно и то же понятие два разных слова, короче, не путались. Вот. А мне хочется спросить, как проходит твой э, день ученого? Я понимаю, что процессы, наверняка, многие очень медленные, ну, грубо говоря, то есть одно исследование, оно не происходит так, что, знаешь, вот там столкнули протоны и тут же такие, все понятно,
1: Нет, типа, конечно, только в да. фильмах так бывает,
0: да, то есть, ну, в фильмах это сделано для того, чтобы, ну, не показывать месяцы э, хронометража, вот. Но можешь объяснить примерно вот свой э, рабочий день как ученого, в чем он заключается?
1: Ну вот, если как ученого, то, ну, примерно происходит так, что у меня есть какая-то ну, типа, например, с утра просыпаюсь, у меня есть какие-то примерно, то есть у меня есть глобальная цель, вот, у меня есть какие-то идеи, как значит, ее достичь, я значит, начинаю копать, там ты начинаешь какие-то, ну, не знаю, исследовать, тут есть какое-то уравнение, например, какое-то тебе надо решить, ты начинаешь его исследовать, там понимать, как там его решение устроено туда-сюда или там какую-то программу тебе надо, например, написать, чтобы там что-то численно там, вычислить. Ты сидишь, значит, пишешь программу, там вычисляешь там, э, когда ты там что-то ну, более менее нормальное получаешь, или там, наоборот, есть какие-то вопросы, там связываешься с научным руководителем, там еще с какими-то с другими специалистами. То есть, если я, например, я там специалист в своей области, да, но я знаю, что, например, какие -то, вот мне какие-то знания нужны. Вот, и вот мой знакомый с кафедры, вот как раз он этим занимается, типа, я могу ему без проблем там написать, позвонить, чтобы он мне объяснил, как здесь лучше сделать. Вот, и так вот, значит, итеративно этот процесс происходит. Там, когда ты, значит, решаешь задачу, там, более-менее что-то нормально получается, так, что можно, типа, людям показать, ты там начинаешь какие например, готовить доклады или там писать статью. То есть все исследования, чтобы поделиться с научным миром, ты всегда пишешь научные статьи, отправляешь в журнал, то есть в статье ты отражаешь, что ты сделал, как ты этого достиг, вот почему это важно вообще.
0: Давай, я дам тебе трехминутную фору на научные термины и поделись, пожалуйста, последними своими достижениями в этой области. Вот, ну, типа, о чем была статья, последний доклад, ну, то есть вот чем ты поделился, что ты так хитро улыбаешься и смотришь на меня. Я ну, правда.
1: представляю, какие термины я сейчас буду использовать. А давай,
0: вот, ну, хорошо, не три минуты, а полторы. Но пусть они будут, пускай, может быть, кого-то, кто нас слушает, это восхитит, потому что, мне кажется, и в терминологии есть своя красота.
1: Хорошо. но, грубо говоря, так, значит, мы изучаем конфаймент, но раз эта проблема не решается уже 50 лет, явно тут нужны какие-то какие подходы надо придумать. Угу. Поэтому, что в нашей научной группе используется это, мы используем так мы исследуем суперсимметричное расширение, этой теории. Вот, симметрия ⁇ это когда у вас, короче, в общем, есть в теории дополнительная симметрия. Вот. А дальше последняя наша статья была о том, что как мы исследуем еще более специальный случай, когда эта суперсимметрия повышается до суперконформной симметрии, это прям вообще облегчает математическое исследование таких задач. Вот. И мы там исследуем квантовые корреляционные функции в конкретных примерах. И, ну... Есть так называемое ADS-CFT-соответствие. Ну, физики, теоретики меня могут понять сейчас. Да, Ладно, я и, короче, понимаю, Мы это на здорово. уровне корреляционных функций вот проверяем это соответствие, потому что оно позволяет нам, например, рассчитывать массы частиц, которые в итоге склеены из кварков и глионов, вот конкретно в нашем случае. Дальнейшие перспективы, что заключается в том, например, что мы этот метод хотим обобщить на случай с меньшим количеством суперсимметрий, то есть более приближенное к реальной теории сильных взаимодействий. Но, в общем, пока что мы вот в рамках таких, значит, теорий можем много чего вычислить и получить какие-то, как минимум, качественные результаты.
0: Спасибо большое. Реально. Э, ну, структурно я понял, что что-то происходило. Вы исследовали специальный случай, специального случая, который реально как-то посчитать, и что-то это, может быть, даже вам дает. Да. Но я вспоминаю здесь картинку. Очень сложно объяснять картинки на звуковом подкасте, но я постараюсь. Э, картинка, которая, типа... По центру кружочек, типа, твои знания в школе, потом кружочек поширше знания, там, бакалавра, магистр, и там есть такой кружочек, а, не не там берется перво маленький кружочек, а потом идут такие вот э, дуги, типа, в сторону, и там вот большой круг, это, типа, все знания человечества. И получается такая да. картинка посередине у тебя, типа, кружочек такой базовых знаний, и потом это идет вот краешку, краешку, краешку. И угу. потом вот такая маленькая выпуклость на общем знании, это типа твоя докторская.
1: Ногтем сковырнул, да. Да-да-да. да, 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 да. Так, так на самом деле есть. Это
0: очень
1: Просто это, это прям такое закапывание.
0: Ты чувствуешь себя Шерлоком Холмсом типа во время
1: исследования чего-то, открывания? Ну, Шерлоком нет, я не настолько крут. Но бывает часто, что прям получаешь удовольствие, что ты что-то выяснил, прям интересно, и там бывают даже неожиданные результаты. И, кроме того, некоторые научные книги
0: угу.
1: тоже читаются, ну, иногда как детектив. То есть там формулируется какая-то, значит, проблема, ну, задача. Если и там понимаешь, дальше...
0: что там написано.
1: Ну, если ну, понимаешь, понятно, что да, да, вот, ставится какая-то задача, и, типа, непонятно, что здесь происходит. И, типа, дальше автор. Ну, естественно, это э, книга по физике, по теоретической физике, допустим. То есть ее там тяжело читать. Но если ты понимаешь, ты получаешь большое удовлетворение от того, что ты понимаешь, как там все это развивается, и в конце даже бывают прям неожиданные типа панча. Реально. Типа Ты вот не представлял, что оно вдруг так повернется, а там вот, фиг... вот так вот. Я и просто представляю так,
0: себя в обществе токсичных физиков-теоретиков, которые шутят какие-то шутки про меня, а я не могу понять этого. То есть я, я даже не понял, что меня только что а, что-то со мной сделали. Слушай, физики
1: постоянно шутят такие шутки, они не токсичные, но просто, ну, понятно. просто это типа локальные мемы. Использование терминологии, которые никто не покупает. часто там в новую компанию приходишь, ты не понимаешь, что за шутки происходят. Но у физиков, как во всякой компании, так и есть.
0: Клево. Слушай, а ты думаешь о том, куда твои исследования пойдут дальше? Или ты... Мне вот прям даже интересно, как ты выбрал проблематику для себя, потому что я так понимаю, что это одна из тысяч проблем, которые теоретически ты бы мог копать. Я так это назову. Потому что решением... Назвать это как-то странно, что ли, даже. Вот. К чему это может привести, ты думаешь? Иногда. Типа такой, там, знаешь, гравитационный двигатель. Телепортация. Ну, блин, я пример из сайфая угу, даю.
1: Я понял. Ну, практических, до практических применений тут пока еще далековато. Угу. Их даже пока что сложно себе представить. Но они сто пудов будут. То есть те прорывы в физике, они всегда, в конце концов, приводят к каким-то реальным практическим прорывом, технологическим. Вот. Но вот эта область, она, ну, типа, настолько пока в зародыше находится, что трудно понять, что конкретно, ну, какие конкретно там приборы можно будет, например, строить, если мы вот это вот поймем. Но это точно когда-либо пригодится. Слушай, а для тебя существует вот в физике в целом какая-то
0: романтика, которой ты иногда делишься? Ну, знаешь, тебя вот спросят, почему ты любишь предмет которым ты занимаешься, если ты его любишь. Можно такое слово употребить?
1: Ну да. Ну тут можно, например, назвать типа внутренняя красота теорий. То есть, когда ты погружаешься прямо в теорию, ты начинаешь более-менее понимать, как там, по каким законам они работают. И, в частности, оказывается, что большинство, когда ты занимаешься прям фундаментальной физикой, оказывается, что большинство физических теорий можно выбросить, потому что они не являются самосогласованными. Ну то есть там есть какие-то внутренние противоречия. То есть ты сформулировал теорию, там вроде как все нормально на первый взгляд.
0: Нам нужен пример. А... Давай, у тебя есть это право. Пусть, пускай будут люди, которым захочется э, загуглить. Я дисклеймер потом запишем, что в данном ролике используются термины, которые могут вас фрустрировать. Просто потерпите.
1: Ну например, про пример, который, возможно, даже школьники могли слышать, это вот э, квантовая гравитация. Значит, дело в том, ну Теория гравитации, значит, я там, ну, начинается все с Ньютона, да, там, яблоко падает, там, да, да, р, сила.
0: Между массами есть какое-то взаимодействие через <соединяя> ну, да, 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 гравитационные да. поля, они да. общаются, короче. Да,
1: да, вот. Дальше пришел Эйнштейн, сказал, как значит, на самом деле все устроено. Типа они
0: искривляют пространство, и как бы все проваливается друг <соединя> к дружке. Да, да,
1: да, да, вот так оно и есть, угу. вот. Дальше э, появилась квантовая теория, ну, сначала, в смысле, квантовая механика, вот, потом была построена квантовая электродинамика Значит, люди накинулись на гравитацию и ничего не получилось. Угу. Оказывается, что когда, вот если работать значит, в рамках обычной теории гравитации и пытаться ее стандартными методами проквантовать, теория не самосогласована. То есть там появляются парадоксы. То есть, например, ну, я сейчас утрирую, но, грубо говоря, вы в какой-то момент приходите к тому, что там 5 равно 4. Угу. И значит, что-то в теории не так. То есть на классическом уровне она работает нормально, а на квантовом нет ну например есть такая группа лоренца специальная теория относительности то есть в физике вот в школе проходит что есть преобразование Лоренца, да. когда мы там из одной системы отчета в другую переходим да. на скоростях там, например сравниваем со скоростью света там значит, такие, такие преобразования если вы грубо говоря два раза в инерверсциальную систему то есть перейдете из одной инициальной системы отчета в другую из другой в третью это то же самое что из первой сразу в третью и там можно сразу преобразование написать вот в теории гравитации тоже есть подобная группа. Угу. Вот. И оказывается, что когда вы квантуете, у вас это ломается. Оказывается, что если вы из одной системы отчета в, друг, в другую переходите, из другой в третью, это не то же самое, что из первой в третью. И так быть не должно. Это не соответствует нисколько наблюдаемым данным. Вот. И означает, что теория не самосгласована. Прикольно. Вот. И... Так вот, значит, и таких примеров, ну, когда вы пытаетесь, значит, как-то это пофиксить, ага вы понимаете, что все ваши, вот, практически все ваши попытки просто идут в труху. Э, никак не получается это сделать. Вот. И тут, например, появляется теория струн. Э, про нее тоже, наверное, кто-то что-то слышал. Я тоже слышал. Вот. Э, Довольно-таки хайповая вещи. И, значит, и там оказывается, что вам нужно набор там буквально из 2-3 постулата, и все там внутри самосогласовано. И даже квантовая гравитация оттуда вылезает. И вы понимаете, что теория... Вот когда вы осознаете этот факт, что у вас теория построена на каких-то 2-3 базовых принципа, и там все работает слажено как единый механизм, вот после опыта того, как вы прошли там, через два десятка теорий, например, грубо говоря, где все работает плохо... тяжело было то где земля из-под ног. Да, вот. А тут все... Красиво получается даже, потому что теория струн, она долгое время была непопулярна, потому что тоже казалось, что это плохая теория. И вдруг в какой-то момент выяснилось, что там очень нетривиальным математическим образом оказывается, что там все-таки вот эти вот несостыковки, они на самом деле сокращаются, и все там работает отлично, она очень богатая, там очень много результатов оттуда можно получить. И тут прям ловишь кайф от этого когда ты изучаешь...
0: Я ты... боюсь представить себе, как устроена голова человека, который разрабатывает новые теории. То есть, правильно понимаю, что такое вот появление... Это мы, как бы мы сейчас живем в норме, где мы все примерно слышали, это такая попса, uh -huh. теория относительности. Мы там все примерно слышали про то, что время может по-разному течь рядом с объектами разной массы. Ну, типа, мы uh -huh. про это слышали даже благодаря тому же интерстеллеру. То есть, это такая... Реально попса. Uh -huh. Когда-то это было не то, что не попса. Это было, как вот ты сейчас примерно описываешь про теорию струн, используя слово нетривиальные математические вычисления. То есть uh -huh. раньше это было ну, это типа ненормально. То есть это было просто ненормально даже думать так. И вот человек, который, или там, группа людей, да, которые до этого доходят, они же, ну, вообще не в норме. То есть они пытаются изобрести новый мир, как бы у себя в голове, uh -huh. такой, чтобы он описывал нюансы того наблюдаемого мира, в котором мы существуем. Потому что все сильно не проще. То есть, как бы, смотря на солнце, делается вывод. Солнце крутится вокруг Земли. Не надо врать мне. Это уже потом, как бы, наблюдая за всем остальным, ты такой да. сложновасто. Проще, если наоборот. да, Еще сложновасто. Проще, если наоборот. То есть, вот эта вот попытка упростить, она все очень mm усложняет. -hmm. <свожняет> вот. Это красиво.
1: Ну да. Ну и физики вообще э, при как... Ну, как придумываются новые теории? Обычно это какой-то инокоментальный процесс, то есть ты что-то улучшаешь, что-то улучшаешь. И общий тренд, грубо говоря, заключается в том, что тебе нужно строить теорию, которой как можно меньше неизвестных тебе величин, которые ты должен откуда-то взять, и как можно больше при этом предсказания надает. Вот, то есть тот же самый пример с этим, что Солнце на самом деле вокруг Земли вращается. Там так и было. То есть тебе вместо того, чтобы вводить миллион поправок, ты понимаешь, что действительно гораздо проще, гораздо меньше входных данных тебе нужно, если ты считаешь, что Земля вокруг Солнца. А предсказание от этого ты заидешь и получаешь вот миллиард. Ну да,
0: да. Ну, предсказание в плане положения планет или да, ну, небесных тел в данный, да. в данный конкретный да. случай. А, слушай, как я втянулся в физическую терминологию, даже делаю вид, что что-то понимаю, ребят. Вот да, так-то. Безусловно, что-то понимаю. Ну ладно, это, конечно, разговор на уровне того, что мы сейчас в школе проходим просто. Ну У -у -у. как бы все примерно про это слышали. У -у -у. А, я хочу задать вопрос, который мучает меня со школы. Итак, внимание, задачка по физике. Посмотрим, как ты справишься. Может быть, ты позер. поезд? Поезд. А, поезд с точки А. Не, 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 Бог с ним с поездом, да. И летит с альбреттиевской скоростью. Нет. Значит, две частицы, два электрона. Электрон может нестись со скоростью света? Э, нет, но он может сколько угодно приблизиться к этому. Хорошо. Значит, 99% скорость света один электрон. Допустим. И прям в него 99% скорость света другой электрон. Навстречу. Да. У них вот скорость сближения какая будет?
1: М? Ну, там, грубо говоря, 99,9% от скорости света. Ага.
0: Угу. Не кажется ли тебе, что ты где-то путаешься? Вот а, моя математика говорит мне, что там должно получиться 1.98.
1: Дело в том, что твоя математика построена на преобразованиях Галилея. Возможно. Но при околосветовых скоростях мы должны пользоваться преобразованием Лоленца. А, а ты вот у себя в голове
0: физически это представляешь? Или ты э, как бы отдаешься на откуп абстракциям? Естественно, я слышал про литивистский корень и про то, что там э, mm. происходит... Ну, как бы есть правило, что ничего не двигается скоростью света. Но у меня в голове вот модель не возникает. То есть я не могу себе это представить никак. То есть я же, ну, две mm -hmm. точки, как бы, два пальца себе свожу и такой да. вот, что такое движение, ну, как бы, по направлению. Mm -hmm. А там явно это не так. То есть это не, не так существует.
1: Ну, тут смотри, тут это почему так происходит? Потому что, ну, как, обычный человек, ну, там, например, школьник, который еще там с этими штуками только знакомится, или там недавно знаком, Особо не погружается, он все проецирует на свой житейский опыт. Как-то, значит, два пальца. когда ты там приходишь на физфак, тебе это еще раз все проговаривают, что на самом деле, значит, тут преобразование Лоренца. Тебе говорят, забудьте все, чему вас учили. Не, ну так нет. Вот, кстати, вот, ладно, давай сразу отвлекусь немного, что, ну как некоторые, например, может думать, что когда про четверть относительности... Типа, забудьте все, чему вас Нет, это неправда. И в физике есть, на самом деле, принцип соответствия. О том, что когда у тебя есть новая теория... То есть вот была у тебя старая теория, которая работала нормально, и тут, значит, заметил, что где-то она, значит, работает не очень хорошо. Начинаешь копать, понимаешь, что вот если ты углубишься вот сюда еще дальше, то она прям совсем лжет. А на самом деле нужно пользоваться вот новой, которая там сложнее. Но... Это просто, это не говорит о том, что исходная теория была прям совсем не верна. Это говорит о том, что у исходной теории есть свой определенный круг применимости, где она работает хорошо, но за пределами круга нужно пользоваться новой. Но тем не менее, исходная теория хороша вот в своих пределах. Ага, и так логично. всегда происходит с физическими теориями. Ну, то есть,
0: грубо говоря, если ты рассчитываешь время, которое тебе потребуется для прибытия из точки А в точку Б, да. ты берешь просто свою скорость и делишь да. расстояние на эту скорость. Если и ты не берешь...
1: думаешь о световых кварках, да. в этот момент. Ну, грубо говоря, да. Ага. Вот. Пожалуйста, ребята, обращайтесь. Вот. То есть ни в коем случае не надо забывать все, что ты до этого знал. Это, это нужно запомнить. Просто нужно себе отдавать отчет, когда этим можно пользоваться. А когда лучше взять вот что-то... Круто.
0: Вернемся к тому, что да, у меня существует модель да. в голове чего-то, да. житейский опыт. Вот. Да, житейский
1: опыт, просто ты всю жизнь. Всю жизнь, значит, там, с детства да, ты видел, что если ты там мячик навстречу другому мячику пнешь, да, они там летят друг к другу навстречу там, со скоростями, которые, значит, сумма их скоростей. Дальше ты приходишь на физфак, на первом курсе тебе снова говорят, что, значит, вот преобразование Лоренца, на самом деле, да, при световых скоростях. На втором курсе, ну, все это дело продолжается. На третьем курсе, например, в моем случае, ты приходишь там в квантовую теорию поля, где это все, значит, еще в тебя дальше вбивается. Четвертый, пятый и так далее. И ты в определенный момент, когда ты, допустим, не знаю, несколько лет, а то уже из десяток лет, ты в этих терминах варишься, ты... В этих терминах, только в этих терминах работаешь, и для тебя это уже типа, встает на место житейского опыта. Для тебя это становится полной нормой, и вот как-то вот мозг перестраивается. Визуальной картинки уже такой явно нет, но типа с тем же успехом у тебя в голове встает такая, как бы мысленная несколько абстракция, но тем не менее для тебя это уже настолько привычно, что ты иначе и не думаешь. Для тебя это уже не возникает, не вызывает никаких сомнений
0: то есть ребята вы понимаете что физики они не ок ну в плане ненормальной мысли то есть они в каком то смысле определить слово нормально все понятно короче происходит девиация и мне кажется эта девиация реально восприятие мира то есть это прям в смысле да это прям смещение знаешь мне просто вот хочется еще понять ты как ученый в чем черпаешь мотивацию то есть я понимаю, что я, я, я просто для себя открываю мотивацию двух уровней. Есть мотивация начать, есть мотивация продолжать. Мне кажется, что красота теории — это, может быть, у тебя про, красо... про мотивацию начать. А в чем у тебя мотивация продолжать? Или, может быть, наоборот, я не знаю. То есть вот в чем ты... Почему ты, короче, продолжаешь этим делать? Ты же, ну, там, занимаешься программированием для своих исследований. То есть ты бы мог бы пойти в айтишники, грубо говоря. Вопрос в том, вот что тебя здесь держит. Почему?
1: Интересно. Мне это интересно. Угу. Вот э, это, в общем, самый главный мотиватор Вот Плюс я, ну, я понимаю, что это не бесполезная фигня А типа это реально может принести какую-то пользу Ну, как бы для научного сообщества это приносит пользу Хоть ну, от меня типа, толку не очень много, но все-таки есть ну, ну, это понятное дело, что крупица
0: Ну, как бы маленькая, то есть это очень тяжело По крайней мере сейчас еще встроить в что-то бытовое понятно, знаешь, типа это не новый вид краски Который не отцветает пока что Но когда-нибудь, может быть, это будет Частью обшивки корабля, который способен к Солнцу приближаться неимоверно близко. Ну, типа, пример супер странный. Вот. Ну, кто знает. Да. А у тебя есть какие-нибудь красивые примеры, когда фундаментальная наука двигала мир так, что прям вау. И ты такой думаешь, вот круто. Вот она, зачем фундаментальная физика.
1: Ну, как бы вот теория относительности угу. реально все двинула в понимании Вселенной. Прям вот вау. Но это скорее пример такого абстрактного тоже характера. Значит, технического характера. Ну, ну, например, без квантовой механики не было бы, например, смартфонов. Так. типа И вообще почти все в нашем мире, типа, современная микроэлектроника без квантовой механики и даже квантовой динамики в некоторых случаях вот вообще никак не Можешь может. Можешь
0: простроить ниточку от этих двух своих тезисов друг к дружке? Это правда интересно. Да, ну,
1: значит, тут я... Не специалист, но, грубо говоря, все как происходит. Потому что когда ну, сначала, там, как старый, там, например, не знаю, телевизор, там, еще, еще что-то там, ты эту плату оттуда достаешь, угу. ты тебе видно все, что там происходит. Угу. Вот. Но когда ты занимай, э, начинаешь все уменьшать, уменьшать и приходить к микроэлектронике, там все сужается на настолько мелкие масштабы что квантовые эффекты становятся там реально заметны. Без них никак ничего нельзя вычислить. Угу. Ну, то есть, чтобы там создать там микросхему с нужными свойствами, там, если у тебя пара элементов, ты можешь там как-то, не знаю, потыкать там туда-сюда, ага, здесь надо чуть-чуть прибавить, там, здесь чуть-чуть убавить, чтобы было то, что нужно. А когда у тебя там сотни элементов, тут без вычислений уже никак не обойтись. А, еще один пример, да, э, чуть не забыл, диоды э, и транзисторы. Что это? Значит, обращайся к Вопрос, это, это Приходит мое. в школе. То есть диод — это, грубо говоря, элемент, который в одну сторону ток пропускает очень хорошо, а в другую сторону очень плохо. Угу. Транзистор — это штука с тремя ногами, которая из одной ноги в другую ток пропускает либо хорошо, либо плохо, в зависимости от напряжения на третьей ноге. Ага. Вот. И без транзисторов невозможен компьютер. То есть на транзисторах построены все компьютеры. Да, логично. Вот. Но транзистор невозможно понять и рассчитать его свойства без той же самой квантовой механики. Потому что транзистор... Ну вот мы в университете проходили на твердом теле, как устроен транзистор, там два куска полупроводника, и чтобы понять, как они работают, тебе нужно знать, как устроены уровни, квантовые уровни энергии в каждом из этих полупроводников, что там электроны там туда-сюда перескакивают, понять, например, чтобы там создать транзистор, который реагирует на нужное напряжение, то есть при нужном напряжении, там, пускает ток. Вот, тебе нужно понять, какую энергию нужно сообщить электронам, чтобы они там начали прыгать. Угу. А для этого нужно знать что-то про энергетическую структуру этих материалов. Это без квантовой механики не сделать.
0: Это Мне это очень нравится. Это реально очень, узко... очень узкая штука. Прям узкая. То есть это то, что пригодится, ну, из наших слушателей, может быть, одному-двум ну, типа, может быть, их заинтересует. Потому что, ну, выбрать для себя стезю ученого и теоретической физики тем более, то есть это прям, мне кажется, такое. Ну, правда, не для каждого, ну, чисто статистически, да. Сколько людей занимается теоретической физикой? Сколько людей всего заканчивает университет? Ну, типа, ты чувствуешь себя избранным, когда этим занимаешься, об этом говоришь?
1: Ой, нет, в самом смысле. Ну, это тоже работа, как бы, ничего избранного.
0: Ты же еще и преподаешь. Да. А как тебе эта твоя часть жизни?
1: Ну, слушай, тут зависит от вуза и от студентов, так, но в целом о, сейчас, сейчас
0: мы обратимся к той стороне. Будущие студенты слушайте, мутайте на УС.
1: Ну, я работаю преподавателем в трех вузах. В Лате. я веду семинары по мотану линейной алгебры и теории вероятностей. В ЭТМО семинары по... Не семинары, это практически занятия. Э, семинары по квантовой механике и по патриотической механике, и в высшей школе экономики, семинары по Матану и лекции по квантовой теории поля. Так. Вот. Значит, ну что я могу сказать? Ну, мне ближе, конечно, физика. Угу. Э, как бы математику я веду, ну, отчасти из-за денег. Продался. Да. Как-то так. Ну, то есть деньги... Но тут дело в том, что зарплата ученого все-таки не очень большая. Есть два источника доходов. Три. Первое это твоя зарплата на ставки ученого, но она, как правило, не очень большая. Uh -huh. Значит, второе – это гранты, например, правительственные а на исследования.
0: Гранты, смотри, а исследования, когда... Короче, что такое грант? Это кто-то, у кого есть деньги, дает э, эти деньги группе ученых в надежде на какой-то результат. Да. Но ты занимаешься областью, где ты не можешь предсказать практический результат.
1: Практически нет, но теоретически, на теоретические исследования тоже выделяют деньги. Uh -huh. вот, тоже, наверное, дают гранты. Не так много, правда, uh -huh. Uh -huh. но можно их получить. Вот, то есть э, ты пишешь заявку, то, то есть там объявляется конкурс, обычно там какой-нибудь есть сайт, где там говорится, что вот, объявляется конкурс на грант, ты пишешь заявку, пишешь, что ты там сделаешь, как ты это сделаешь и почему это важно. Вот, посылаешь, там их оценивают, ну и кому-то дают деньги. Так, вот. То есть это источник. Ну и плюс многие ученые занимаются преподаванием. Угу. Как источник дохода и как источник студентов. Свежей рабочей силы, так сказать. А, То да, есть ты понимаю. когда ведешь, ты как бы себя показываешь. Там в какой-то момент можешь прорекламировать свои научные исследования. Там, допустим, третикурсникам. И заинтересованные могут к тебе прийти и потом в конце концов значит, работать в твоей научной группе. Вот, например, я сейчас курирую трех студентов.
0: Ты их эксплуатируешь? Ну как? Ты получаешь свою пользу от их
1: работы? Ну, в некотором смысле, да. То есть я как, как научный руководитель, я их направляю. Говорю им, что читать, что считать, грубо говоря. Вот. Ну и в конце типа прицел на то, что мы там начнем публиковать статьи. Uh -huh. То есть роль научного руководителя, в частности, заключается в том, что он подталкивает, то есть вы делаете какое-то научное исследование, и научный руководитель тебя, он понимает примерно, у него есть уже опыт, он понимает, что нужно делать, чтобы достичь таких-то результатов. Он студенту говорит, что попробует типа, типа, на это посмотреть, uh -huh. вычислить вот там, здесь такую-то величину. Студент начинает вычислять, там, может, получается, может, не получается. Но в конце концов, типа, совместными усилиями э, получается какой-то результат, и вы публикуете совместную статью.
0: Хорошо. То есть, ну, а для своих исследований ты получаешь профицит? Потому что, мне кажется, до момента, когда ребята со студенческой скамьи господише, что у меня какие-то совковые сегодня э, словосочетания, Короче, до момента, пока студент э, от начинаний своих в научных э, изысканиях дойдет до какого-то результата, мне кажется, проходит какое-то время. Вот оно как бы окупается, это.
1: Ну, как, значит, в каком смысле окупается? Ну, как... тебе приносит
0: какое-нибудь число твой студент ты такой «Охренеть! Так вот оно как!» Ну, то есть, это я вот так вижу. Я надеюсь, что у вас происходит только так. Он бежит к тебе, разбрасывая бумаги, кричит «Женя!» Мы открыли, там такой, что? Четыре, и, ты, и вы сходите с ума, кричите, хлопайте друг друга, открываете шампанское. Я что-нибудь такое. вижу. Ну,
1: таких примеров в истории немного, и у меня таких не было. А ты, вот. ты мечтаешь, Обычно не... это все-таки какой-то инкрементальный процесс. Вот. Ну, да, да. ну и тут, да, ты как бы взращиваешь студента в ходе там, ваших, вашей работы совместно, там какие-то результаты вы там вместе получаете. Ну и это такое долговременное вложение в том смысле, что дальше этот студент, когда уже вырастет, станет сам научным сотрудником, вы уже вместе на равных сможете в идеале там что-то вместе делать. Понятно. Как преподаватель, да. скажи, пожалуйста,
0: ты чувствуешь, не знаю, какое-то... Вот мне нравится, Женя, с тобой в этом общении, что вот как бы я, я тебя хочу спросить, чего, как, почему пришел в эту сферу, И у тебя очень простые ответы. Интересно. Да я идеалист. Вот, а в преподавании ты как себя чувствуешь?
1: Мне нравится. Мне нравится, э, не всем ученым нравится преподавать. Uh -huh. вот. Но я прям ну, получаю удовольствие. Особенно когда студенты хорошие. и им тоже интересно. Вот. Ну и вроде как у меня получается, но, ну, судя по обратной связи, uh -huh. вот. Например, в Итмо там прям следят за фидбэком студентов, раз в два в месяц проводят опросы. И на основании, если там отзывы плохие студентов, то преподаватели могут вообще уволить. уже это круто. Вот. Но на меня вроде там, типа, 4 с плюсом. Ну, нормально. У, вот.
0: у меня такая же, примерно, оценка. У нас тоже на сайте есть оценка, там, вебинаров, еще чего-то. Ну, э, в итоге я вижу все эти числа, но обычно прошу мне писать развернутый фидбэк, в том числе, потому что... А я хочу у тебя спросить, у нас ребята вот нас слушают, они скоро станут сами студентами, пойдут в университет, в том числе вытеет мой и вышку. А вот как преподавателя, вот ты вот со стороны смотришь, как, кто такой идеальный студент? Давай вот так. Ну, понимаю, что дурацкий вопрос оторван ага. от жизни, но тем не менее.
1: Ну, идеальный студент, вот прям вообще идеальный. Да -да -да. Это студент, которому интересно, угу. который задает, который ходит на лекции, потому что на самом деле, как преподаватель практики, я вижу, что, ну, многие студенты, к счастью, не все, но многие, к сожалению, типа, когда ходят на лекции, либо не ходят на лекции, либо что-то не очень как-то, значит, им заходит. Вот, и на практиках мы иногда просто, я говорю, так, значит, вот мы решаем эту задачу, давайте открывайте ваш конспект с лекцией, будем разбираться, что там написано. Они, типа, диктуют мне формулу, вообще не понимают, что там, мы просто записали. И, значит, и мы с ними вместе разбираемся, что означает вот эта буква, что там сюда надо подставлять, там, в эту скорость, там, туда, там, такое. Вот, то есть идеальный студент, это студент, который ходит на лекции, на семинарах задает вопросы, то есть он, мало того, что он воспринимает информацию, он еще какой-то мыслительный процесс у него идет, и он думает, ага, а если вот так вот, то тут, значит, не укладывается немножко в рамки, значит, задает вопрос. Ну и, конечно же, вовремя задает все домашние задачи и пишет контрольные.
0: Ну, то есть качество это интерес, дисциплина какая-то, да. Ну, знаешь, опять это какой-то ответ, который, мне кажется, я знал до того, как ты его мне озвучил.
1: Ну да, конечно, а как иначе?
0: Ну да, понятно, все очень, все очень просто в этом мире. У тебя была недавно сессия, ты принимал э, зачеты?
1: Ну вот э, сегодня я принимал перезачеты у двоечников, завтра у них экзамен.
0: Как ты себя чувствуешь по ту сторону баррикады?
1: Ну, как? Ну, же не знаю, как ответить на этот вопрос, но типа, ну я устал. Ну, то есть, э, иногда... Часто студенты меня расстраивают. Ну, например, особенно вот на перезачетах. То есть ты как бы эмоционально, вот весь семестр ты, типа, эмоционально вкладываешь и стараешься объяснить там как mm -hmm. можно больше. Ребята, задавайте вопросы. Я все готов объяснить, разжевать. Там. Некоторые задают вопросы. Ты им говоришь, значит. И потом, значит, в конце оказывается, что они, типа, половину не слушали, там половину оставшуюся забыли. Mm
0: -hmm. И... У меня почему-то рождается здесь, что типа им это не надо. Знаешь, вот такая э
1: -э, фраза в голове. Но некоторым, безусловно, это не надо. Но, но это же как бы, к сожалению, не редкость, когда студент приходит в ВУЗ, типа, а что, как, зачем я здесь? Угу. Типа, просто типа, что-то учится. Я
0: хочу сказать, что у тебя вообще редкая история. Э -э точное понимание кафедры, направления и вот интерес, который, видимо, не угас со временем. То есть acids, он у тебя какой-то очень... Да естественный mm -hmm. и от этого стойкий. То есть это потому, что правда редкая история. Многие, да и я, наверное, э, тратят годы, десятки лет на определение. И обычно на подкасте мы здесь говорим об этом, что типа это нормально, mm -hmm. искать ну, да, себя нормально бесплатно. и так нормально, далее. Да. Но сидит, например, человек, который нашел себя и терять не собирается вообще. Блин, мне вот интересно про эмоциональное вложение, типа... А чего расстраиваться? Ну, то есть я понимаю, э, что и когда есть какие-то ожидания, Но наверное, происходит расстраивание.
1: Конечно. Ну, бы... то есть... Э, Нет, как бы есть преподаватели, которые чисто ради денег прийти, отчитать, пару идти. Угу. По книжке, не знаю. Но я не так стараюсь. Вот Я как бы все-таки... То есть моя цель, чтобы студенты все-таки что-то поняли. Ну да. То есть э, я стараюсь им как бы объяснить, там, прислушиваюсь к тому, что они говорят. Там. И, естественно, когда ты там над чем-то работаешь, Тебе хочется, чтобы от этого были какие-то результаты. Не да. просто там тебе на карту деньги капнули, а конкретно, значит, ты пользу принес людям. Вот, и в этом смысле как бы эмоционально. И когда, значит, оказывается, что... Когда ты говоришь студентам, что, ребята, значит, вот, например, вот так делать в этой задаче ни в коем случае не надо. Объясняешь, как не надо, почему не надо, как на самом деле нужно делать. Потом на контрольной пишут, вот в точности, как то объяснял, не надо, вот они в точности это и пишут в своем решении. И ты такой, ну блин, зачем ты это делаешь? Я же так старался этого не допустить. Слушай, ну, я здесь не хочу
0: вдаваться в теорию преподавания в том плане, как философски к этому подойти. И там реально много аспектов у студентов. Типа, почему конкретно там какая-нибудь матан западает, потому что... На первом, втором, третьем курсе очень много всего еще интересного вокруг. Вот. Но я понимаю тебя. Какая твоя любимая оценка, которую ты любишь ставить ребятам?
1: Но значит, до сих пор. Вот сессия, которая вот завтра экзамен, это, ну, как бы на работе это мой первый будет экзамен. До этого я только там выставлял зачеты-незачеты. А, ты
0: будешь экзамен принимать? Да. у, -у, -у.
1: Ну, да, как бы, когда я сказал, что у меня экзамен...
0: Это... А, я, я, я подумал, что типа у них экзамен, ты такой, ну вот, мы их допускаем, и все. типа
1: Нет, я предупринимаю. А хорошо. Я предлагаю потихонечку
0: подходить к концу, и вот обычно я у гостей спрашиваю, типа, дай себе, ну или так, в среднем совет школьнику, вот будущему
1: студенту. но будущему студенту, как себе, я бы дал совет, то то, что дают в универе, это очень хорошо, это все нужно учить, но что касается во всяком случае предметов по специальности, но этого недостаточно. Поэтому как только вы там примерно поняли, чем вы конкретно хотите заниматься, тут же начинать читать как можно больше литературы вот конкретно по этой теме, которая не преподают в университете, это сильно облегчит жизнь в будущем.
0: Жень, большое тебе спасибо. Это была тема, откровенно говоря, не для всех, но мне кажется, это тоже интересная сторона жизни, чем живет русский современный ученый.
1: Ну я надеюсь, что было интересно.
0: Но э, я правда понимаю, что немногие пойдут в науку, но я думаю, что это тоже часть этого мира, и про нее стоит знать. Безусловно. Большое тебе спасибо.
1: Тебе спасибо, что позвал.
0: Вот. Ребята, записывайтесь на курсы ЕГЭ, сдавайте ЕГЭ, поступайте в ВУЗ, становитесь учеными, мы в вас верим. Путь этот, вероятно, непростой, потому что придется очень много читать сложных букв, Uh -huh. сложных слов и научиться их понимать, но зато у вас появятся локальные шутехи, которые никто не сможет никогда, вообще никак, как это сказать, парировать, потому что вы будете побеждать когнитивно сразу. Спасибо большое, Жень. Тебе спасибо. Слушайте подкаст «Без на всех площадках, мы будем вам рады.
1: Пока-пока. Пока.